0: Guten Morgen, lieber Reik. schön bist du hier nach Cham gekommen. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Ja, lieber Jan, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wer bin ich? Äh, was bin ich? Ich bin, wie wahrscheinlich viele deiner Gäste, äh, ganz verschiedenes. Ja. Also von der Ausbildung her Philosoph. Und äh, ich war jetzt lange an der Uni Luzern in der Administration tätig, mache aber viele Jahre lang schon so, ja, wie soll ich sagen, öffentliche Philosophie, Hab vor ein paar Jahren dann auch noch gemeinsam mit meiner Frau eine, eine Firma gegründet, mache Beratung und eben Philosophisches und äh, damit mir nicht langweilig wird, <lacht> auch schon ein paar Jahre noch Komik, gemeinsam mit dem Yves Bossart, guter Freund und eben Bühnenkollege, stand up Philosophy. Im Kleintheater Luzern und äh, ansonsten ja und nicht nebenbei bin ich noch Vater zweier Kinder äh, und äh, mh, äh, sportlich halbwegs und ja, genau.
0: Wo ich mich mit dir ein bisschen beschäftigt habe, habe ich mich so gefragt, wann kam die Philosophie in Reichsleben und was war der Punkt, ja. das zu vertiefen?
1: Das kommt tatsächlich aus der Schulzeit. Okay. Ich hatte eine sehr gute Philosophielehrerin, die äh, so diesen Spaß am Denken geweckt hat. Und ähm, dann habe ich aber trotzdem gedacht, ich mache was äh, Sinnvolles und äh, hatte mich schon zum Jurastudium angemeldet. Ähm, und das war alles schon fix fertig, ich hatte den okay. Studienplatz und so. Und zwei Monate vorher habe ich dann darüber nachgedacht, hey, was müsste ich da die ganzen nächsten Jahre lesen? Und ist das das, was ich lesen möchte? Und dann bin ich an die äh, Uni Chemnitz, äh, wo ich aufgewachsen bin, gegangen und habe äh, dort eine Studienberatung gewollt. Der Assistent war nicht da und äh, stattdessen stand der Prof vor mir. Oh. Und er hat dann gesagt, ja, ja, kommen Sie rein, äh, können uns gerne unterhalten. Und dann hat er mir fast eine Stunde lang abgeraten, Philosophie zu studieren. Ähm, <lacht> äh, ich habe mich davon Ja, weil er äh, eben äh, Philosophie, das sei, äh, ja, eben los. brotlos schon einerseits. Und auch, er ist schon auch ein bisschen, er hat sich selber als Enfant terrible der Philosophie bezeichnet. Und auch so ein bisschen... Eben so eine Lach Lach, oder? Für okay. sich selber. Und ich bin da rausgegangen und habe gesagt, jetzt will ich das aber gerade.
0: Ja, dass ich so ein bisschen gecatcht genau. hat, weil er dir abgeraten hat. Bist genau. du auch so einer, der, wenn jemand Nein sagt, muss man es trotzdem machen?
1: Da bin ich ein bisschen so. Ja, ja dafür, dafür, das, dafür bin ich anfällig. Nicht, genau.
0: Welche Philosophen oder so haben dich dann auch geprägt von, von der Schulzeit und was war so der Kick?
1: Der Kick war, äh, waren gar nicht einzelne äh, Autorinnen oder Autoren, äh, sondern überhaupt so dieses gründliche Nachdenken und auch das langsame Lesen, okay, was, man, was man in der Philosophie lernt. Ansonsten liest man ja Texte quer, ja. oder? Schnell. Äh, und äh, philosophische Texte, gerade die ganzen Klassiker, okay. die lassen sich nicht schnell lesen.
0: Ja, weil da muss man jeden Satz vielleicht zwei,
1: dreimal genau. schlafen. Genau. Ich habe Hefte noch aus so Hegel-Lektüren, okay. wo ich dann tatsächlich Sätze mit äh, Farben verbunden habe, um rauszukriegen, wie die überhaupt grammatisch funktionieren, was sich wo drauf bezieht. Und wie man das verstehen könnte. Und das fand ich immer faszinierend. Es gibt ja auch philosophische Texte, die man ganz schnell lesen kann. Das ja. ist schon so. Aber diese und die dieser, einem
0: so anspringen
1: auch. Genau, aber ist. so die Differenz zwischen dem ganz langsamen und gründlichen und auch Leute, die einen so mitnehmen beim Denken Kant, ist so ein ja. Autor. Ja, das wo man so. wirklich mitgenommen wird, wie er vorgeht, man, man sieht ihm beim Denken zu und das fand ich faszinierend.
0: Ja, und er regt auch selber noch zum Denken an, er gibt schon seinen Stoff, so, aber er fordert einem auch auf, selber zu denken.
1: Das ist so, manchmal auch zum Verzweifeln, ja. die Momente gibt es auch, wo man einfach nicht nachkommt, dafür gibt es zum Glück Sekundärliteratur aber trotzdem manchmal ist ein einziger Satz der einem wieder eine neue Perspektive eröffnet und das ja, ist
0: und was ich so toll. merke ist wenn ich Texte in der Pubertät gelesen habe und jetzt ich bin immer noch jung aber schon nicht mehr so in der Pubertät mal noch mal schon aber ich habe eine andere Reife als, also ich komme zu anderen Schlüssen wieder, wo ich sie zu Anfang angelesen habe.
1: Das stimmt, das bedauere ich immer. Eigentlich müsste man die Sachen alle paar Jahre wieder lesen. Ja. Dafür gibt es aber zu viel auf der Welt, was man sonst nachlesen lesen könnte. Das stimmt, das Phänomen kenne ich gut. Dass man nach Jahren wo wieder reinguckt... Ich habe jetzt gerade ein Büro ausgeräumt äh, in, in Luzern und habe Texte gefunden, die ich vor Jahren gelesen habe und bin dann wie immer beim Aufräumen irgendwo hängen geblieben an ein paar Stellen und habe gedacht, hey, das, das müsste ich wirklich eigentlich mal wieder lesen.
0: Wie war es dann für dich, wo eben, das, wo du Schüler warst, dasselbe Denken, aber wo man dann die Philosophie studiert hat und dann eben den Rahmen bekommen hat, wie man es vermitteln kann. Wie hast du dann die Philosophie wahrgenommen, wo sie du dann erlernt hast oder studiert hast? Hast du da einen anderen Zugang bekommen? Und die, wenn ja, welchen?
1: Ja, es, es bleibt immer eine gewisse Demütigkeit äh, gegenüber dieser, äh, der, der Fülle und auch der Breite dieses Fachs. Es ist immer, andere Leute sagen ja viel leichter, hey, ich bin Historikerin oder ich bin Soziologe oder so. Die Selbstbezeichnung als Philosoph äh, ist, ist schwieriger, weil da auch eine höhere Erwartung an einen selber und auch von außen dahinter steckt. Aber äh, ich habe ich hab irgendwann gemerkt, dass ich Spaß daran habe, äh, das auch zu vermitteln tatsächlich und mit anderen zu diskutieren. Und das ist die beste Vermittlung. Also nicht den Eindruck zu haben, ich wüsste jetzt, ja. was das alles bedeutet und was da drin steht, äh, sondern äh, anhand von Texten und in Diskussion mit anderen eben zu philosophieren und gemeinsam mehr rauszukriegen, als ich das alleine könnte.
0: Jetzt, wo du ja die Bandbreite ein bisschen siehst und auch so den intellektuellen Ansatz, welche Philosophierichtung sagt dir dann am meisten zu?
1: Ha äh, Das ist eine schwierige Frage. Das, ja, ist ja wirklich ein, das ist ein großes Gebilde, die Philosophie. Ähm, ich bin in den Jahren jetzt, in denen ich auch mit Philosophie öffentlich unterwegs bin oder in Teams, äh, viel mit Ethik konfrontiert worden. Das ist sicher was, wo ich mittlerweile äh, ja doch einiges gelesen habe aber letztlich interessiert mich auch anderes. Politische Philosophie finde ich sehr interessant, Sozialphilosophie, äh, alles, also alles, was so auch zwischenmenschlich ist. In der theoretischen Philosophie würde ich jetzt äh, vorsichtig sein, mich als Experte zu bezeichnen.
0: Mich fasziniert ja die Philosophie auch und ich habe auch schon einiges gelesen, aber so, wenn man es jetzt in die Neuzeit so nehmen will, fehlen mir so die Köpfe wie... Früher war es ja eben die Stoiker mit Senegal, Kant und so, oder Camus und Sartre. Aber jetzt so also in der Neuzeit, so die Köpfe, die eine Philosophie geprägt haben, fehlen mir ein bisschen, bin ich da auf dem Holzweg. Weil ich habe mehr so verstanden, dass jeder ein bisschen für sich auch philosophieren kann und eben Lebensberatung, Lebens ist so in den Mainstream gekommen und nicht mehr so geprägt von Philosophien von jemandem und so, sondern es geht mehr in die Breite. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein Vorwurf, den man ja auch der akademischen Philosophie immer wieder okay. gemacht hat, dass jetzt der Hundertste Aufsatz über ein Teilproblem bei Aristoteles erscheint, aber so die großen Entwürfe fehlen. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass unsere Welt ja so eine hohe Komplexität hat, dass auch der große Wurf, das System, das irgendwie alles erklärt, auch gar nicht mehr so in die Welt passt. Oder noch nicht. Oder noch nicht, vielleicht kommt er noch, genau. ja Ein paar Jahre, die große Inspiration oder so. Aber es, es gibt schon Figuren, also wenn man so an die, die Frankfurter Schule denkt, okay. die ja auch... Einige Personen hervorgebracht hat, also in, in Luzern ist Martin Hartmann, der ja auch davon geprägt ist, der ist äh, Philosophieprofessor da. Ähm, gibt es schon, schon Wirkungen, auch Personen, die irgendwie auftreten, aber so diese großen Köpfe, so
0: Popstars, fast Popstars
1: der Philosophie, ja, die gibt es im Fernsehen, da ja. gibt es schon ein paar davon.
0: Ja, okay, aber so,
1: aber so die. So der große Wurf, aber ja, ich meine, das ist wie sonst in der es Politik. genau in
0: der Breite wahrscheinlich genau. gewachsen, in die Spitze.
1: In der Politik bin ich jetzt auch nicht der Freund äh, der Idee, dass jetzt der, der, die großen Männer vor allen Dingen ja. irgendwie auftauchen müssen und vielleicht gilt das ja auch für die Philosophie.
0: Ja, momentan sind eher die alten Männer in der Politik,
1: die Das meinte die nicht, ich, das genau.
0: Ablaufdatum gehört haben, aber ja, in der Philosophie, also, was man so merkt, ist, dass es eben für jeden Mann oder jede Frau auch zugänglich geworden ist und eben Lebensgestaltung mehr jetzt in den Alltag reingehört hat, was ja auch viele Philosophien mit eingeprägt hat, wenn man so in Buchhandlungen geht. Es gibt viele Bücher und so, was er früher halt schon der Klerus oder so war, der so gebetet hat, fast ein bisschen. Und so den Pöbel wie, äh, ja, genau. zum selben Denken angeregt ja. hat. Das ist ja jetzt passiert, wenn man so in die Buchhandlungen geht.
1: Ja, das ist diffundiert und das finde ich eigentlich noch gut, ja. weil was macht das mit mir? Genau. Das ist nichts, was hinter Klostermauern oder... Ja. Universitätsmauern passiert, sondern Philosophie ist zugänglicher geworden und auch praxisnäher. Also das ist ja auch was, was ja. ich mache. Ich denke mit, mit Teams über ihre Werte nach, über zentrale Begriffe ihrer Zusammenarbeit, über Vertrauen oder Toleranz oder solche Sachen und was das mit ihnen macht. Und äh, das ist... Vielleicht nicht in derselben hohen begrifflichen Schärfe, wie man das für eine akademische Abhandlung machen müsste. Aber äh, wenn es dann was im Alltag bringt und für die Zusammenarbeit, dann äh, ist ja ganz viel gewonnen für unser Miteinander.
0: Ja, weil es ja dann äh, Schwingungen gibt in ganz anderen Bereichen. Wie war das dann für dich, als du dann äh, Prof. Also bevor du dann vor deiner Klasse standest und dann der Philosophie-Lehrer, dann wie war das so für dich, die Reise zu sehen von selber Schüler dann zum Lehrer, wie war das?
1: Ja, das ist immer ein bisschen unheimlich. Okay. Ich sage noch heute bei ganz vielen Veranstaltungen, wenn ich philosophisch auftrete, dass die Erwartung, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, keine angemessene sei also sozusagen der Disclaimer nennt man sowas ja. heutzutage, dass ich sicher einen Lesevorsprung habe und dass ich vielleicht auch durch die Ausbildung ja, Fragen zu stellen in der Lage bin, aber nicht unbedingt derjenige bin, der alle Antworten kennt sondern dass das was ist, was man dann gemeinsam tut ja.
0: die Reise zusammen genau. ergründet, genau Wann kam dann das Bedürfnis auf die Bühne zu gehen?
1: <lacht> ja, auf Bühnen, ähm, auf kleinen philosophischen Bühnen bin ich recht schnell gelandet. Äh, ich weiß nicht, ob du Rolli Ayalin kennst, ein äh, Luzern, Philosoph auf ja. der Walz. Ähm, den habe ich kennengelernt, als ich nach Luzern kam, und der hatte äh, das Format Café Philo im ja, Luzerner ist, ja. Theater
0: habe ich schon gehört.
1: Und zwar die ganz gemeine Variante. Das Publikum bestimmt das Thema.
0: Oh, hübsch.
1: Ja, genau. Da gab es äh, Abstimmungsrunden, Vorschläge aus dem Publikum und dann zwei Stunden Zeit zum Diskutieren. Äh, davor Mit dem Publikum? Mit dem Publikum. Okay. Davor war ich jeweils unglaublich aufgeregt. Ähm, kannst du dir vorstellen, weil man Ach, weiß ja nicht, Schegel was kommt. Auf, ja, genau. Äh, aber ich da habe ich dem, sehr du. viel gelernt. Okay. Äh, einfach wie eben wie Fragen gestellt werden, wie man Leute aufnimmt, aufeinander bezieht. Ja. Das war eine, war eine gute Schule. Und dann äh, wurde mir einfach auch gesagt, ja, dass, dass das, was ich mache, schon auch einen ja, komischen Anteil hat. Jetzt im Sinne von lustig, ja. hoffe ich. Ähm, und, äh, und ja, und ich habe immer selber nebenher Texte geschrieben, auch die anders sein wollten, die nicht so die strenge Formalität hatten und dann hatte ich die Chance mit dem Rolli in der Loge in Luzern, winzig kleine Bühne, ja. 2012 sind wir dort viermal aufgetreten, da drin ist voll, wenn 20 Leute sind und das war als Test ganz großartig. Und äh, irgendwie sind wir dann Richtung Kleintheater migriert. Ja, äh, ist ja in der Nähe, oder? <lacht> genau. ist so ein Steinwurf, glaube ich. Und die beiden Chefin haben uns die Chance gegeben, einfach uns mal auszuprobieren. Wir waren damals noch zu dritt, eben der Rolli, der Yves und ich. Äh, und äh, sind da auf die Bühne gegangen mit ernsten und lustigen Texten, mit Einfällen und Beobachtungen so über die Welt mit philosophischen Einsprengseln und äh, es kamen Leute. Es kommen immer noch Leute. Äh, das ja, ist für unglaublich dankbar. Ja.
0: Also, es lohnt sich. Ich habe es viel genossen als Livestream, ja. was auch gut transportiert werden kann, weil bei Kunst ist es ja immer so eine Sache, man muss live vor ja. Ort sein, aber euch kann man auch auf dem Bildschirm genießen. Was ich noch fragen wollte, wie war das für dich, wo dann in die Philosophie, wo ja auch sehr ernste Themen reingehen, die Komik hat das zuerst Platz gebraucht, oder war das für dich immer schon klar, dass es den Humor auch braucht in der Philosophie? Wie stehst du zum Humor in der Philosophie?
1: Ja, die philosophiegeschichte ist eher humorfeindlich. Ja. Ähm, auch Humor fremd, äh, genau das. Aber selber gibt ja auch schon Anlass zum Lachen. <lacht> ja.
0: ich so, ja,
1: ja. Also ich habe im ersten, bei den ersten Texten habe ich auch einfach äh, mal so ein heidegger zitat auf die Wand projiziert. Und das ist aus einer gewissen Perspektive auch sehr lustig. Ja. Ähm, und äh, andererseits gibt es in der Philosophiegeschichte, wenn du an Sokrates denkst,
0: ja, der war ja, wenn man so hört sehr lustig und herausfordernd und spitzfindig.
1: Genau, und so, so dieses Verschmitzte. Ja. Und, äh, also, ich äh, weiß dass ich nichts weiß. Äh, genau, hat ja schon genau. einen
0: Anstrich für Lust, also Lust <lacht> und auch Humor.
1: Genau, und, und das war so mein Vorbild. Nicht, nicht der laute Lacher unbedingt, äh, der ja in der Comedy viel ja. vorkommt. Also natürlich habe ich es gerne, wenn Leute lachen, ja. aber das muss nicht der dieses Herausprusten, sondern so dieses bisschen Verschmitzte, Versteckte, wo man auch nicht immer alles erklären muss. Also manche Pointen funktionieren erst eine Minute später und das ist eines der schönsten Gefühle in einem Theater, sage ich dir.
0: Wenn es dann sich entwickelt ja. wenn Lachen so ja. langsam auf Sandpfoten kommt und dann für eine halbe Minute, dann der genau, genau Das ist
1: wirklich einer der absolut schönsten Momente, auf der Bühne zu merken, wie sich sowas fortpflanzt, wie so der Groschen fällt, so nach und nach und die Leute lachen und dann ja auch Leute lachen, weil andere lachen, obwohl sie es noch gar nicht verstanden haben und das ist wunderbar.
0: Oder was ich mir auch vorstellen kann, wenn der Lach erst paar Wochen später <lacht> kommt. Ja. Das ist ja dann auch so, wenn man merkt, das tut was mit einem, und dann aber erst vielleicht im Bett oder unter der Dusche der Lachen zum Lachen kommt. Oder?
1: Genau, da könnte man mal eine Videoserie draus machen, oder? Ja. Wann kommt Schwer. der Lachen? <lacht>
0: genau. ja, aber es hat wahrscheinlich auch dir ein bisschen geholfen, wo du dann auf die Bühne gekommen bist wahrscheinlich auch zu unterrichten, weil Timing und eben das mit dem Publikum hat wahrscheinlich auch unterrichtsmäßig geholfen, oder?
1: Ja, das also, hat da ganz sicher, also überhaupt vor Leuten zu stehen, das mache ich jetzt schon länger. Aufgeregt bin ich nach wie vor. Jedes Mal, das ist klar. Aber so, so auch so zu üben, wie so ein Text funktioniert. Ich war am Anfang viel zu schnell. Ich wollte viel zu viel. Ich hatte viel zu viel Text. Mittlerweile ist es weniger geworden und man ja, das ist auch ein, ein Übungseffekt.
0: So ja, wahrscheinlich das Aufbauen. Wann kommt die Punchline und wann äh, das, das macht man ja auch nur indem dass man sich ausprobiert. Genau. An welchen Themen ist der Reich momentan so philosophisch dran? <lacht> Außer wenn er, wir haben kurz gesprochen, du übst den Übergang, also eben von der Uni weg und alles aufzugleichen. Sind das auch Themen, die dich jetzt momentan inspirieren? So, wie gehe ich in den Übergang oder was sind so Themen, die dich momentan so rumtreiben?
1: Ja. Äh der Umgang mit der Unsicherheit, das, was ich jetzt selber habe. Also Veränderung ist einer der großen Klassiker, wenn man angefragt wird oh, für, ja. für eine philosophische Veranstaltung, ja, oder? Dieses Thema habe ich x-fach gemacht. Und aber gedacht, ist es ja auch
0: nur die einzige Konstante, oder? Äh, genau.
1: Äh, und ich habe eigentlich gedacht, ich hätte eine gewisse Souveränität darüber. Wenn man jetzt, wie ich es, jetzt selber, in diese Unsicherheit der Selbstständigkeit geht, merkt man plötzlich, wenn die Veränderung so ganz nah bei einem ist, ja. äh, dann macht das doch mehr. Äh, und ich, äh, es gibt Momente, wo ich morgens aufwache und denke, was hast du da eigentlich vor? Ähm, lieber Raik, äh, aber andererseits freue ich mich drauf, also das ist, das ist was, was mich beschäftigt und ansonsten beobachte ich die Welt äh, und ihre Begriffe, ich habe jetzt mein, mit meinem Sohn gerade gestern hat er meinen ersten Entwurf in einen Text fürs Kleintheater gelesen, ja. ähm, unter den Jugendlichen gibt es jetzt den Begriff Hobbylos. Hast du den schon mal gehört? Ja. Etwas sei hobbylos, genau. Und darüber habe ich jetzt mit seiner Hilfe und seiner Interpretationshilfe habe ich nachgedacht, was das eigentlich bedeuten könnte.
0: Und wo stehst du momentan bei der Begrifflichkeit? Wo bist du rausgekommen momentan?
1: <lacht> ja, es ist ja eigentlich eine eigene negative Qualifikation, oder? Etwas sei hobbylos. Ja. Erste Überlegung, ja, wenn jemand ohne Hobby ist, ist er hobbylos? Ich glaube, das ist nicht gemeint. Mhm, ich nicht. Ähm, irgendwie äh, könnte es auch sein, dass es was mit langweilig zu tun hat, wobei dann, wenn du bestimmte Hobbys bedenkst, oder? Denk mal an Briefmarken sammeln. Das finde ich jetzt auch eher langweilig. Ich hoffe, du sammelst keine Präzision.
0: Nein, nein, momentan <lacht> habe ich noch keinen Sammelzwang.
1: Aber dann hätten wir ein hobbyloses Hobby, was ja begrifflich auch nicht so ganz aufgeht. Also, du merkst, ich bin dann noch auf dem Weg.
0: Ja, ist manchmal, ist manchmal noch spannend. Also, ich, äh, also, hobbylos, probiere ich manchmal zu provozieren, wenn jemand eine. Ein Überbiss hat auf ein mhm. Thema. Mhm. Dann sage ich oft, such dir Hobbys, du scheinst mir hobbylos zu sein. Es fehlt mir dann die Lockerheit des Seins. Wenn es dann nur auf ein Thema sich einschießt, dann sage ich, Hobbys können mich manchmal auch ablenken von großen Themen und dann sage ich oft, Du scheinst mir hobbylos zu sein, such dir Hobbys, um wieder eine gewisse Lockerheit zu bekommen, dann bekomme ich manchmal böse Blicke, aber ich will ja dann auch provozieren.
1: Genau, und so ist der ist, so sind solche Begriffe ja auch gemeint. Also äh, ein anderer ist ja cringe, ja. Äh, den auch meine Kinder für mich anwenden. Ey. Ich muss sagen, ich stehe dazu, ich bin du bist gerne stolz Cringe. cringe genau. zu sein manchmal ja.
0: Ja, manchmal ist Cringe da irgendwann, wenn man zu lange cringe ist, auch wieder cool. Das ist wieder eine Mode auch. Zu Anfang ist es Cringe, gewisse Mode und dann wird es dann mit oldschool und dann wird es wieder recycelt und genau. ist dann wieder cool. So
1: Moden, oder? Ja. So Schleifen, die solche Dinge ziehen. Eben, da bin ich, den Text muss ich heute Abend noch schreiben. Ich bin jetzt auf die... Auf das Phänomen von Defluencern gestoßen. Oh, das, ist das ist neu, ja. Das sind Leute, die augenscheinlich ähm, vom Influenzen abraten oder äh, ja. ist, ist irgendwie so, ich muss das mal noch genauer nachlesen. Das aber natürlich paradoxerweise durch Influencing äh, Passieren. machen, genau. Wie passt das eigentlich zusammen? Und das, da, da scheint es auch so eine Gegenbewegung zu gehen, geben, oder? Ja. Wir, wir sind jetzt alle geinfluenzt, was das Zeug hält und jetzt scheint es, und bisher konnte man abschalten, so ja. halbwegs, aber jetzt scheint es selbst in dieser Community Leute zu geben, die vom Influencing irgendwie wegkommen und jetzt eben neuerdings Defluencing Ja, es betreiben. ist immer
0: wieder lustig, wie es immer wieder Gegenbewegungen ja. gibt oder auch was ich merke ist, seit ich in der Öffentlichkeit stehe, also jetzt nicht so schon eine Bekannte, vor allem in meiner Community bin, wie es dann auch Neider automatisch auch gibt oder Leute, die mich nicht cool finden, weil ich eben eine Projektionsfläche bin. Also es gibt die, die mich, also ich finde beide ein bisschen unheimlich. Die, die mich nur super finden, wie auch die, die mich doof finden. Mit denen, die mich doof finden, kann ich noch eher etwas anfangen, weil es da gewisse Reibung, Reibung gibt. Genau. Die, die mich noch cool finden, das finde ich so ein bisschen Cringe. Also die, die mich dann so also hypen. Ganz speziell war das dann, ich hatte mal ein, eine Moderation in einem Raum, dort hat man drei Gruppen gemerkt, die, die mich super cool fanden, die, die, mich, die mich schon länger begleiten und den Weg mit mir so gegangen sind und die ein bisschen so stolz waren ja. und dann gab es noch die Gruppen, die mich doof fanden. Und alle drei Gruppen in einem Raum zu haben, war schon auch extrem spannend.
1: Ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm, also, äh, ich habe mit jeder Gruppe mich ein bisschen ausgetauscht und habe einfach versucht zu merken, was bei dieser Gruppe losgeht. Also, ja. ähm, Dann habe ich schon gemerkt, dass es, wenn man in der Öffentlichkeit steht und vor allem, wenn man noch äh, vielleicht ein bisschen speziell aussieht oder etwas macht, das nicht üblich ist, dass man automatisch, wenn man rausgeht, einen ein Zwilling bekommt, der aber nichts mit, ja, ja. mit einem selben zu tun hat. Also ja. Man ist ein Duplikat von sich, mhm. in dem die Leute alles rein äh, denken können, ohne dass sie dich persönlich kennen. Und seitdem bin ich ein bisschen äh, abgehärteter worden und kann aber auch, das hat mich auch befreit, die, mhm. diese Erkenntnis, weil du kannst machen, was du willst. Du wirst gehypt oder nicht gehypt, egal was du machst. Stimmt. Und das war, das war äh, eine wegweisende Erfahrung, es mhm. zu merken, dass auch wenn du Denen, die dich nicht mögen, versuchst entgegenzukommen. Kann das manchmal auch äh, der äh, Versteifung noch helfen, wenn du denen äh, begründen willst oder erklären willst? Ja. Kann das eben auch wieder der Beschleuniger sein, dass sie dich noch mehr doof finden, <lacht> weil sie dann äh, das Gefühl haben, du willst sie irgendwie von dir überzeugen und so. Also ja, das manchmal, füttert sogar. Ja, ne? ja, das, füttert sogar. Ja, genau. ja. das war der Begriff, den ich gesucht habe. Und da habe ich gemerkt, am besten lässt man ihnen einfach das, das sie haben, an denen sie sich stören und irgendwann sind sie einfach gest also von dir so abgeneigt, dass, dass sie sich in Ruhe lassen oder auch, das sind die treuesten Fans. Weil die dich so beobachten, ja. dass sie alles von dir wissen, dass, äh, zu denen muss man auch schauen, habe ich so gemerkt. Mhm. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, wie Social Media das auch be ähm, verstärkt. Ja. Also, wo ich die erste Fernsehsendung gehabt habe, bin ich tausend Tode gestorben, weil, ja... Das ganze SRF-Gebäude war neu. Äh, die Tragweite war mir auch nicht, also ich konnte das auch nicht fast. Ich habe in eine Kamera gesprochen, aber ich habe nicht gewusst, wie viele Leute mir zuschauen werden. Ja. Und, so. und ich hatte auch ein bisschen Druck von mir selber, weil ich musste ja, oder ich durfte auch eine Gruppe mit Menschen mit Behinderungen. Äh, repräsentieren auch den Sport repräsentieren und dann ich habe eine Muskelbehinderung die mich auch sehr unter Strom lässt und dann habe ich vergessen in der ersten Sendung zu gendern ja ah. und, und dann kam dann
1: kam ausgerechnet oder meine
0: Community die sehr nah ist auch am queeren Spektrum und mir selber war das auch wichtig aber wenn ich so unter Hochspannung bin, bin ich schon nur froh, dass ich Sportler sagen konnte. Und dann habe ich einen guten Freund von mir gefragt, der sehr affin ist für solche Sachen. Und der hat dann gesagt: Zeit Transparenz sag wenn der Puls runtergeht, dann kannst du dir auch dann hast du genug Sauerstoff, um über die Gender nachzudenken. Habe ich dann nach der dritten, vierten Sendung gemacht. Und dann kam das Spannende. Weil vorher hatte ich einen Shitstorm von der genderfreundlichen Seite. Ja. Und nachher, wo ich gegendert habe, kamen die anderen. Ja. Und das war auch befreiend zu merken, man kann machen, was man will, man wird immer. Für
1: irgendjemand ist es ja. falsch. Ja, Und das, das war stimmt. schon
0: auch spannend. Hast du das auch gemerkt, wo du auf die Bühne gekommen bist und dann auch so deine Art von Philosophie an Breiten?
1: Ja, ich weiß auch, dass das nicht allen gefällt. Ich habe natürlich den Vorteil gegenüber dieser Kamerasituation, oder, dass ich in äh, ja, in, einem Publikum. in einem Publikum bin. Die Leute sind doch, hoffe ich zumindest, freiwillig da. Vielleicht äh, <lacht> gewisse
0: PartnerInnen werden genau.
1: Und die halten das aber in der Regel gut durch. Äh, ich bin aber auch niemand, der jetzt so stark äh, provozieren möchte überhaupt. Ähm, insofern ist mir das jetzt vielleicht auch zum Glück noch gar nicht so begegnet. Ich okay. kenne das von, von Interviews. Da habe ich auch, als ich mal äh, ein Interview gegeben habe, habe ich auch, äh, als dann die ersten Kommentare reinkamen, äh, das Handy meiner Frau in die Hand gedrückt und habe gesagt, lies du mal bitte, was da steht. Also, und sag man ein
0: Loch auf. Man
1: <lacht> genau. Und das war aber äh, vergleichsweise freundlich. Ähm, ja. An ein paar Stellen, ach, diese Philosophen wieder und so. Äh, aber das, das war in Ordnung. Also ich, ich weiß, dass es Umgangsformen mit solchen äh, Shitstürmen gibt. Trotzdem ist das, glaube ich, wenn man es dann selber erlebt, äh, eine, eine anstrengende Situation.
0: Was ich aber auch gemerkt habe, ist, man muss die durchziehen lassen. Ja. Man darf sie selber auch nicht so befeuern, nur... Äh, man Eben, manchmal muss man ein Statement machen, aber am besten weil wir so eine schnelllebige Welt haben. Der nächste kommt von irgendwo und dann genau. geht die Karawane der Shitstorm weiter, ohne dass man zu viel Energie reingegeben hat. Man muss manchmal einfach den Sturm vorbeiziehen lassen.
1: Ja, was ist eigentlich das Gegenteil von Shitstorm? Überlege ich gerade. Ja, da also ja. irgendwie so ein
0: Overhype.
1: Ja, ja, nee, ja, wahrscheinlich. Aber das wäre eigentlich auch mal ein schönes Ziel, auch gesellschaftlich finde ich, oder? Ja, wenn wenn Leute mit wollen, die, die, so einer Art Stimmungsföhn ja, über uns die Welle, genau die
0: einen, einen weiterbringt. Aber ja, ich bin manchmal also mir ist auch bewusst, wenn man zu fest gehypt wird. ...dass die andere Gruppe mit dem Missgabel auch schon <lacht> warten bis man etwas macht. Ja, das, äh, das merkt man so von gewissen gehypten Politikerinnen, die jetzt in ein Fettnäpfchen gekommen sind... ...und dann kommt die Stunde der Schweigsamen, die gewartet haben... Und jetzt geht es los.
1: Und es schon immer gewusst haben. Ja, ne? ja. Ja, ja. ja. Doch
0: doch. Wie gehst du, wenn Stand-up-Philosophie macht, an die Texte ran, eben Ed, äh, mit deinem Sohn, aber wie äh, tut Yves und du die Themen festlegen?
1: Wir schreiben meistens erst sehr selbstständig, okay. also wir haben häufig zwei oder manchmal drei oder vier, ganz, zum Teil ganz kurze Treffen. So gibt es irgendwas, worüber ja. wir auf jeden Fall reden müssen, ähm, siehe Krönung jetzt oder so. Oh, äh, ja. Oh, das Thema wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen. Doch. Äh, <lacht> Nein, äh, und, ähm, und dann teilen wir ein bisschen auf. Ähm, wer wie was macht, dann wird geschrieben, wechselseitig gelesen, Ideen eingebracht und kritisiert. Und äh, bei mir ist das Schreiben meistens bis am Tag selber, dass ich noch okay. korrigiere und irgendwie mir dann plötzlich doch noch was anderes einfällt. Ähm, also es ist ein Prozess, der auch nie fertig ist und, äh, und so, im, so im Miteinander auch, das ist äh, auch, auch lustig. Uh, weil natürlich eben ein Gegenüber kommt wieder auf was anderes also der Yves hat manchmal, der liest oder hört was von mir und kommt mit einer Idee, auf die ich nie gekommen wäre
0: ja, das ist das Beifahrersyndrom. ja,
1: genau ja.
0: wann kam dann der Entscheid, sich jetzt selbstständig zu machen in de, äh, sich wieder in dieses Gefilde zu tun, am Morgen und sich zu fragen weshalb? <lacht>
1: Ja, ich war schon mal so weit, das war allerdings ein oder fast so weit, das war ein Monat vor dem Lockdown. Oh, hübsch. Ja, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich damals diesen Sprung nicht gemacht habe, weil natürlich, weil natürlich ganz viel weg war. Ja. Und ja, ich bin jetzt fast 20 Jahre in verschiedenen Funktionen, aber an der Uni und... Ähm, hab habe den Eindruck, jetzt eine ne, ne Veränderung zu brauchen. Gleichzeitig ähm, ja, wird ich weiterempfohlen und darf an verschiedenen Stellen irgendwie auftreten. Und dann war es so, so der richtige Moment für den Sprung. Und außerdem soll man ja gehen, in, solange nicht ganz viele Leute sagen, ja, wann geht er denn endlich. Ja. Ja. Sonst kommt man
0: in die Politikerfalle, in man den Absprung nie geschafft hat. Und
1: genau, genau. Und ich bin jetzt äh, 47, das ist, glaube ich, auch ja, noch ein gutes, das, gutes Alter. Genau. Ja. Äh, in... Nochmal
0: den Sprung zu wagen. Genau. Und Midlife
1: Crisis wie... ist es nicht. Das habe ich versucht rauszutesten, oder?
0: Äh, Nein, man macht es mir auch nicht so den Anschein. <lacht> ähm, aber wie dann selbstständig? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also die, die Bereiche sind ganz verschieden. Das eine ist Moderation, gut, gut, gut. also da machen wir ähnliche Dinge ja. von großen und kleinen Veranstaltungen, Gala bis Tagung, äh, solche Sachen. Ähm, dann ist es Philosophisches im engeren ja. Sinne. Ich starte jetzt gerade am Freitag eine Reihe mit einer äh, sozialen Organisation, äh, wo wir so über Werte ähm, und Normen reden. Oh, schönes Thema. Ähm, Genau. Äh, und das geht länger, immer wieder. Also es war fast wie eine Supervision, ja. aber philosophisch. Äh, Vorträge äh, darf ich ab und zu mal halten. Das ist auch spannend, weil da kommen ja Themen von außen, oder? Und dann muss man erstmal rausfinden, steckt da was kann ich dazu was sagen, finde ich was, was man dazu sagen kann.
0: Und wie gehst du so an Sachen, eben wenn du dich fragst, kann ich dazu etwas sagen, merkst du das auch, dass man, wenn man sich überlegt, eigentlich zu allem immer was sagen kann, aber sich dann fragen muss, ob man es muss.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, nein, ich lehne auch Sachen ab, okay. ähm, mir ist das wichtig, ähm, weil gerade Philosophen öffentlicher Art sind ja manchmal der, der Sorte, die wirklich zu allem was sagen, ehrlich gesagt, ja. auch aufgefordert werden zu allem was sagen, das ist gar nicht unbedingt ihre Schuld, sondern das ist auch so eine Rollenzuschreibung
0: Eigentlich könnte man sagen, die Philosophen waren für Social Media weil jetzt haben wir ja auch gewisse immer das Gefühl, ja. alles zu kommentieren, <lacht> zu müssen
1: so. Ist so. Und in, da möchte ich nicht hingeraten. Okay. Das ist das ist mir wichtig. Und dann mache ich meistens, wenn ich so ein Thema habe, äh, nehme ich mir ein A4-Blatt, einen Stift in die Hand und ah, okay. gucke mal schnell auf dem Blatt, hey, was was fällt mir jetzt selber assoziativ dazu ein? Habe ich schon mal vielleicht auch was gelesen und dann mache ich das, was äh, was man gelernt hat, in die Bibliothek gehen und suchen, was sagen andere dazu, äh, und hilft mir das in irgendeiner Weise, und dann entwickeln sich Gedanken so langsam.
0: Ja, und ich habe auch gemerkt, wenn man absagen kann oder etwas nicht annehmen kann, ist das Freiheit. Also ja. selber zu dür sagen Ja oder Nein sagen zu dürfen, das ist Freiheit. Es ist nicht immer alles anzunehmen, ist gar nicht frei und
1: Lustig. Nein, und äh, das weitere Standbein, da bin ich äh, jetzt eher aus meiner Managerhälfte hälfte ja? Ich bin okay. Manager und Philosoph. Also ich sage mal, ich bin, ich, bin, ich bin sozusagen mein eigenes Feindbild. Äh, ja, ja. Genau, aber aus der, aus der Schiene heraus mache ich äh, viel Strategieentwicklung für Organisationen, da bin ich auch tätig. Ah, spannend. Und da unter anderem äh, habe ich gemerkt, hören meine Kompetenzen auf, wenn es konfliktiv wird. Da müssen andere, da müssen, dafür gibt es ausgebildete Leute, die ja. in Teams, in denen es gletscht und ja. döpft und so oder wie man sagt, äh, ähm, da, das, ist nicht, das ist nicht meine Kompetenz. Äh, ich, bin auf einen, ich bin ein rationaler Akteur, auch als Philosoph ja. äh, und ich bin auch auf die Rationalität recht stark der anderen angewiesen äh, und da sind zum Beispiel auch Grenzen, das ja. frage ich immer ab, wenn ich irgendwo, gibt es Konflikte, welche Art sind die? Uh, und wenn sie sachlich sind, dann fällt das in meine Kompetenz. Nee, wenn sie es ja nicht ja mehr sind, nicht. nicht. Ja, genau.
0: ja, es scheint so, als hättest du echt Bock auf das, was kommt, weil da sieht man die Augen glänzend da. Gibt es Vorfreude? Das finde ich immer schön, wenn ich es und kann, wenn ich merke, wie das Gegenüber <lacht> auftut, dann habe ich meinen Job erfüllt. Nein, wir reden schon 40 Minuten und da möchte ich jetzt ein bisschen auftun. Gibt es Fragen von Like an mich? Äh, du darfst mich fragen. Ich mache immer noch einen Satz, indem ich den Diskurs auftue. Frei.
1: Ja, das erste, was, äh, was mir eingefallen war, das hatten wir jetzt schon. Also so dein Umgang mit der Stellung in der, in der Öffentlichkeit. Genau, das hat mich nämlich auch schon im Vorfeld interessiert. Aber eben, äh, dann frage ich doch mal umgekehrt, wenn du jetzt die Firma Jan Graf aufmachst.
0: Also tue ich ja eigentlich, weiß,
1: weiß ich, aber was, was wäre etwas, wo du wo du glänzende Augen kriegst?
0: wenn ich den Dialog äh, stimulieren kann, also wenn ich genau das mache, indem ich neugierig frage, manchmal auch ein bisschen überspitzt, manchmal auch Fragen in den Raum geben kann und auch merke, da wird, da wird nachgedacht, oder da wird Emotionen geteilt und so. Also dann habe ich meine stille Freude an, wenn ich Reibung erzeugen kann, ob auch konstruktiv, manchmal auch nicht, aber einfach wenn etwas passiert und das mache ich oft mit dem Dialog und sonst, wenn ich einfach merke, dass, dass etwas geht, also dass, wenn ich eben Emotionen wecken kann, das freut mich immer, ob es jetzt bei Moderationen ist oder wenn es auf der Bühne ist, also wenn ich einfach merke, es tut sich was. Das macht mir am meisten Freude. Mhm. Ist das nachvollziehbar? Sehr,
1: oder? da sind wir uns auch ganz ähnlich. Ja. Weil so dieses, dieser Moment, oder, wo, wo man auch in einem Raum mit Leuten, und jetzt meine ich nicht das Theater, sondern eher das Philosophische, wo so Erkenntnis auftaucht.
0: Und das dann!
1: Genau hey, so hatte ich das noch nie gesehen. Ja. Das ist eine neue Perspektive auf mich oder die Welt oder einen Sachverhalt. Das ist was so Tolles und Befreiendes und Befriedigendes. Ich kenne das, ich habe das zweimal im Jahr, mache ich mit, äh, im Auftrag von SZ Blind, ja. mit ähm, höher-sehbehinderten Personen und ihren Assistenzpersonen, einen Kaffee Filo. Und äh, dort ist man ja auch durch die, auch die technischen Umstände äh, zur, zur Langsamkeit gezwungen. Das ist für mich, ich habe am Anfang immer viel, viel zu schnell gesprochen. Mittlerweile ist das besser geworden. Aber das ist eine meiner absoluten Lieblingsveranstaltungen. Da freue ich mich jedes Mal drauf, äh, weil dort auch mit der Ruhe und mit, dem, mit, dem, mit der Langsamkeit aus der Erfahrung der Leute Erkenntnisse kommen wirklich ja. so und da läuft da laufe ich auch selber raus und habe was dazugelernt und finde das äh, jedes Mal großartig und natürlich auch man kann ähm, es ist einerseits bedauerlich weil eben die die dort anwesenden haben wahrscheinlich zum Schluss zu wenig Zugang zu dieser Art von Erkenntnishilfe und das, das kann man auch als gesellschaftliches Problem sehen, aber wenn ich da so ein bisschen eben dieses Bild der, der des, des Herauskitzelns oder so, wenn ich da ein bisschen beitragen kann, das, das ist großartig.
0: Ja, und ich habe auch extrem Freude, also das ist jetzt wieder sehr egoistisch, wenn ich äh, verschiedene Sachen machen kann. Ja. Also wenn ich... Ich hüpfen kann, sage ich dem, weil ich war letzten Freitag an einer, äh, an der nordwestschweizerischen äh, Uni ähm, und dort haben mich die Studenten, die äh, äh, Kindergärtnerinnen werden wollen, gefragt, ich hätte doch das Flair zum Unterrichten und das hat mich geehrt und danach ja. habe ich gesagt, ja, mache ich auch. Ich gehe an die Hochschule Luzern oder ist eben bei ihnen. Aber wenn ich nur unterrichten müsste, ja. dann würde es. Für mich ist der größte, also Langeweile, da kann ich mich langsam daran gewöhnen. Aber wenn ich, ich muss die Abwechslung, ich muss den Kick haben, um immer wieder Neues zu bekommen und auch neue Eindrücke. Und darum lade ich auch eine Bandbreite von Leuten ein, um einfach immer unterschiedliche Sachen zu sehen. Und darum unterrichten, hatte ich ja auch schon mit Menschen zu tun, aber wenn ich immer den gleichen Stoff machen müsste wäre jetzt ein bisschen langweilig.
1: Genau, die Vielfalt, das ist auch das, was jetzt meinen mein Alltag ausmacht äh, und das liebe ich, äh, dass die, die alles mögliche und viel mit Menschen zu tun haben. Gibt es für dich eigentlich Leute, die du gerne mal hier sitzen haben würdest äh, und vielleicht jemand zum Quasseln und vielleicht jemanden zum Provozieren? Wen würdest du gerne mal zum Provozieren hier sitzen
0: haben? Ja, also... Momentan bin ich so, dass ich immer sage, die Leute müssen mich interessieren. Also dann, früher hatte ich das Bedürfnis nach Anerkennung habe Leute nach äh, gewissen Standards eingeladen, um mich weiterzubringen. Und dann flog ich auf die Nase, weil die Leute dann eben das nicht gepusht haben oder einfach ja. Dienst nach Vorschrift gemacht haben. Und dann habe ich gemerkt, Nein, du musst den Ansatz wechseln und äh, du musst die Interviews oder den Podcast in erster Linie für dich machen. Und das einfach der breiten Bevölkerung zur Verfügung stellen, aber unter dem Ansatz, ich mache es für mich. Und deshalb, ähm, wäre ich gerne da hätte, und das hat man jetzt schon langsam aufgegleist, ist mal ein Bundesrat. Ja. Äh, das habe ich die Möglichkeit, den Herrn Rösti ähm, zu interviewen nächstes Jahr. Weil äh, ich muss es jetzt schon planen, für nächstes Jahr ein kleines Zeitfenster zu bekommen. Aber der hat sich schon committed, es zu machen. Und ich möchte, also eben mit dir, das ist mehr für mich ein Quasseln, weil wir habe ich das Gefühl, die gleichen Interessen haben über Menschen und über das Leben, nachzudenken. Aber für mich, äh, jemanden zu profitieren oder auch viel selber zu lernen, habe ich immer mit Menschen, in denen ich nicht äh, übereinstimme. Also wenn ich ja. jemanden habe, wie äh, vor allem Politiker, da hatte ich immer... Äh, eine große Freude, weil ich würde mich jetzt nicht auf als FDP, so Wirtschaft ist über alles, aber ich habe auch schon FDP hier gehabt und ich habe die dann auch provoziert und man hat aber gemerkt, beide, sowohl ich wie auch mein Gegenüber, wollen den Dialog am Laufen halten. Also muss jeder ein bisschen auf das Gegenüber auf die andere Welt zugehen und da hatte ich schon ganz viele Erkenntnisse. Ich bin nicht immer der gleichen Meinung, vor allem, ja. aber ich kann es auf einer rationalen Ebene nachvollziehen, weshalb diese Leute so denken, wie sie denken und habe auch für, vielleicht für mein Leben ein bisschen eine Schattierung, die ich mitnehmen kann ja. und so und Manchmal ist es und so, man geht rein und hat das Gefühl, wir finden keinen Nenner und nachher bilden sich da Freundschaften daraus. Ja. Wohl, wir gewisse Themen haben, in denen wir auch uns auch nicht gleichen müssen, aber das Verständnis hier zu sitzen hat schon viel an Commitment von der Gegenseite bekommen. Also Politik finde ich immer wieder schön. Und das sehe ich dann auch anders. Also die behandle ich auch ein bisschen anders, weil die, du bist jetzt als Reich da, aber sie sind als Vertreterinnen ja. von etwas da, die gehe ich dann schon auch anders ran, vor allem mit der Behindertenpolitik, um dann auch zu zeigen, ich habe also ihr wollt auch keine Ahnung haben. Sie sagen mir ja. dann oft, sie haben keine Ahnung über das Thema, aber ich zeige dann ihnen schon auch, sie wollen es auch nicht. Mhm. Und das war dann schon auch extrem spannend.
1: Mhm.
0: Vor allem, wenn man über die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen spricht und mir das Gegenüber sagt, ja, es sind alle willkommen. sage ich, ja, das glaube ich schon, dass du das denkst. Aber wenn ihr nachher natürlich eine GV macht, oder eine Impfveranstaltung in einem Schloss, dann weiß ich schon, dass wir nicht mitgedacht werden, ohne ja. dass ich aktiv das sagen müsst. Also Das beißt sich dann für mich, wenn ich sage, alle sind willkommen, aber die Infrastruktur ist nicht gegeben. Und das sage ich denen dann auch. Und dann macht es dann schon ab und zu Klicks. Und, Schön. Dann und so ja. ähm, finde ich dann schon spannend. Das sind dann andere... Gespräche jetzt mit dir.
1: Ja, und das, die, das Politische ist das eine, was mich noch interessieren würde von diesen äh, Damen und Herren äh, im Bundesrat oder überhaupt so in der, in der hohen Politik, ist auch diese Zwillingsfigur, die du vorhin aufgemacht ah. hast. Ähm, und das ein bisschen zu hinterfragen. Unter anderem auch, wie gehen die eigentlich hinter hinter den Kulissen miteinander um, oder? Ich meine, das werden sie einem nicht sagen, das ist schade, aber das wäre mal echt interessant. Auch bei einem Staatsbankett frage ich mich immer, worüber reden die eigentlich? Wie funkt, oder wenn, wenn die sich gegenseitig anrufen? Hä? Ähm, also jetzt mal der, der, der krasse Fall, wie passiert eigentlich so ein Telefonat mit dem Putin? Mit dem wird ja, glaube ich, nach wie vor telefoniert. Ja. Wie, wie geht das? Wie, oder, wie, was sagt man oder,
0: da? Oder das schöne Beispiel ist wenn Xi Jinping Sleepy Joe anruft. Ja,
1: genau, genau.
0: Äh, genau. Das ist ja extrem aufgeheizt, ja. Äh, medial. Ja. Wie, wie rufen sie sich an? So, wie, hallo?
1: Genau, was sagt überhaupt, überhaupt mal den Auftakt, oder? Was sagt man am Anfang? Und reden die über das Wetter oder... Äh, übers ja. Frühstück oder äh, und, und dann, weil die, das Kommuniqué, die öffentliche Deklaration, die Pressekonferenz und so, das weiß man, wie ja. das funktioniert, das hat auch Regeln. Aber das dahinter muss irgendwie anders funktionieren, weil das ja eine andere Art von Kommunikation ist. Kriegen wir nie mit, wäre also aber ich, mal interessant. Ich
0: hatte mal einen kleinen Einblick, ich hatte mal... Ähm äh, letzten März, jetzt da, am 3. März hatte ich eine Veranstaltung vom Swiss Bike Park. Das ist die größte äh, Veloanlage der Schweiz. Da können alle Breite ah, das ich gelesen, ja, genau können dort äh, gehen. Und dort kamen dann auch CEOs und. Äh, auch Staatspolitiker, eben wie Herr Rösti und Nationalräte, und Ständerräte und so. Und das war spannend. Wenn man sie so sieht, in der klassischen Arena, dort entsprechen sie ihren Parteien. Aber wenn man sie bei einem Essen sieht, dann sprechen die und sind wie Freunde, also aus der gleichen Zunft ich, ja. ich, ich habe schon das Gefühl gehabt vielleicht sind nicht alle Freunde aber sie haben alle das gleiche Level des Verständnisses weil sie in den gleichen äh, Gebilde sind da hatten sie recht einen freundschaftlichen Ton wo man dann in einer Arena nicht so sehen würde habe ich dann schon auch spannend gefunden dass eine ehemalige äh, SP-Nationalräte mit Alfred Rösti, wo SVP drinsteht, nebeneinander lachen und fast singen konnten, was man so nicht sehen würde.
1: Ja, eben. War schon spannend. Möglicherweise sind die nicht nur Zwillinge, sondern halt Drillinge, ne? Ja,
0: für <lacht> ihre eigene Tumf. Und was eben auch noch spannend ist, ist, da bin ich jetzt ein bisschen dran. Wie kann ich meinen Zwilling? Auch brauchen für die Öffentlichkeit. Also, welchen Anstrich gibt man seinem medialen Zwilling auch? Also, ist man eben der, der provoziert und will man so sein oder will man der Liebe sein? Also, man kann dann auch den Zwilling so auch eine, eine Anfärbung geben, um etwas zu bewegen. Ja. Und das ist eben auch spannend. Das würde ich gewissen PolitikerInnen auch nicht vorwerfen, aber dass aktiv gemacht wird, dass der Zwilling auch instrumentalisiert wird, um ja, eben ein sicher. Troubleshooter zu sein, von der SP oder so, wo dann die persönliche, also dass der Zwilling eigentlich das ausfechten muss, dass die persönliche äh, Persönlichkeit nicht muss. Ja. Das finde ich dann schon spannend. Und was mich eben auch antreibt ist, und da machen wir die Klammer wieder zu für die Philosophie für mich ist es maßgeblich was die Stoiker gesagt haben oder immer noch sagen das Leben ist endlich und wir haben eine begrenzte Zeit auf dieser Welt und ich möchte einfach alles ausprobiert haben um irgendwann zu sagen es war gut und Deshalb, wenn ich am meisten Angst habe, die, diese Überwindung, die Angst, eben auf Bühnen zu gehen. Also ich, ich frage mich immer, wenn ich einen Auftritt habe,
1: warum tust du das? Das kenne ich bestens. Warum?
0: Ich gehe jetzt lieber nach Hause und schaue mir YouTube-Video an. Aber den Nervenkitzel zu haben und die Angst zu besiegen, was ja auch nur ein Konstrukt ist. Angst ja. gibt es eigentlich nicht. Außer, wenn der Tiger kommt, dann ist es aber eine andere Angst. Aber die Angst, die wir in Europa oder in starken, die ist nur psychisch gemacht. Wenn man die durchstreiten kann, fühlt man sich eben auch frei. Und das hat mir schon geholfen, ähm. zu wissen, und das mache ich oft, Leuten so klar zu machen, du streifst jedes Jahr deinen Todestag. Du weißt einfach das Jahr <lacht> hinten nicht. <lacht> und, und ich sage immer, wenn ich, wenn ich weiß, morgen könnte es vorbei sein und ich trotzdem so happy bin, dann ziehe ich das durch. Wenn ich nicht happy bin, dann verändere ich es. Und das hilft mir in der Entscheidungsfähigkeit. Zu wissen, dass es endlich ist. Also ich muss nicht extrem leiden, um ein leidvolles Leben zu haben, sondern es ist eh schon irgendwann zu Ende, also kann ich es immer ja. wieder beeinflussen. Das hat mir sehr geholfen, auch philosophisch anzusehen. Da hat mir Seneca extrem geholfen, zu sagen, er hat das dann natürlich mit der Langeweile und sich eben mit sich selber, das kann ich noch nicht so gut, aber bewusst zu sein, dass es endlich ist, hat mir extrem geholfen.
1: Das ist so, ich meine, das gibt's ja auch, die Aussage gibt es seit, seit Platon. Ähm, was ich jetzt bei dir noch höre, was, was mir wichtig ist, ähm, wenn ich etwas entscheide oder verändere oder so, dass wir ja in der Lage sind, Entscheidungen zu richtigen zu machen. Oder ja. wir denken ja häufig, machen wir uns wahnsinnig viel Mühe, vornherein zu überlegen, wie soll ich jetzt entscheiden. Dann gibt es lange Listen und so. Ja. Das passt aber alles nicht zusammen, weil die Kriterien auf völlig verschiedenen Ebenen spielen. Und das ist alles gut und richtig. Sicher gut zu entscheiden, das hilft. Aber die, der eigentliche Hebel beim Entscheiden, und das gilt auch für große Lebensfragen, liegt darin hinterher, die Entscheidung zu ja. Immer wieder zu bestätigen ja. äh, oder so auszureizen, bis ich auch wirklich sagen kann, okay, es war die falsche, das ist ja auch okay. Ja,
0: und ich kann sie aber dann hm. wieder ändern.
1: Genau, genau. Aber überhaupt mal, also da, da steckt ganz viel dahinter und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal dazu neigen, ja, dann haben wir entschieden und dann, ach, das andere wäre aber auch schön gewesen. Und wenn man mit dem Gedanken permanent durch die Welt läuft, dann ist man immer in diesem Zwischenraum. Dann ist die Entscheidung letztlich gar nie wirklich gefallen. Und man ja. bleibt so im, 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 Nirge, genau, im, in, im morgen, Nirgendwo. Ja. Und das ist nicht gesund. Nein,
0: und ich glaube, das Leben besteht aus, Fehler zu machen. Weil wenn ich mit meinen Eltern gesprochen habe, oder das heißt du selber, auf Elternsein wirst du nicht vorbereitet, da wirst du einfach wirklich im Progress. Ja. Und, eben einem, und ich als pubertärer Mensch habe dann meinen Eltern oft den Vorwurf gemacht, warum habt ihr das und das so gemacht? Und jetzt kommt langsam die Erkenntnis, sie haben einfach in diesem Moment, weil Leben besteht ja nur aus dem Jetzt das so entschieden. Fünf Minuten später hätten sie vielleicht eine andere Entscheidung getroffen, wenn sie gewusst hätten, was das für eine Konsequenz hat. Und darum, denke ich mal, sind wir auch zu verkopft und wollen immer alles das Richtige tun. Aber das Richtige ist ja auch nur eine Bewertung über das, was ja schon passiert ist.
1: Wunderbar, ja, das könnte man drucken. Ja, nein, 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 <lacht> ja klar. Das ist, ist, ist genau so,
0: so. Deshalb, ich, ich mache lieber äh, Ergebnisse und bewerte sie dann im Nachhinein, aber ich kann ja nicht die Ergebnisse bewerten, ohne sie gemacht zu haben. Mhm. Und deshalb, das ist Leben.
1: Und das geht äh, in die Zukunft insofern auch. Also mit der Zukunft ist ja immer das Dumme, die war noch nicht. Ja. Äh, und äh, man weiß nicht so genau, was da kommt. Äh, was man aber machen kann, äh, ist sie sich vorstellen ja. und schon genau damit auch ein bisschen gestalten. Also ja. Zukunft ist ja nur Möglichkeit, aber man kann doch auch, glaube ich, eine ganze Menge Möglichkeit zur Wirklichkeit machen ja, lassen. Man kann so bist du, glaube ich. Genau. genau. Und dann muss man aber auf die Überraschung äh, irgendwie vorbereitet ja. sein, äh, die kommen kann.
0: Ja, und auch einladen. Also, dass alles immer sein darf. Und auch manchmal so, dass man sie im ersten Augenblick, und dann wäre ich wieder beim Lachen, der sich entwickelt, muss auch erst Zeit haben, auch wenn man es vielleicht am Anfang nicht so cool findet, aber am Schluss wird immer gelacht. Und das ist, glaube ich, ja. glaub ich, auch ein guter Schluss. Am Schluss wird immer gelacht. Ich danke dir, Reich. Es war eine wunderbare Stunde. Und ich glaube, es ist nicht das letzte Gespräch. Und ich sehe dich dann irgendwann im Theater wieder. Aber ich freue mich schon aufs nächste kaffee mit dir. Es war mir eine Freude.
1: Hey, mir auch. Vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Dass das jetzt eine Stunde war, das äh, habe ich gar nicht gemerkt. Und das, ist immer ein gutes Zeichen. Das ist ein wunderbares Zeichen. Dankeschön.
0: Danke dir vielmals.